1: 17.03 в Петербурге. И да, после двухнедельного перерыва к нам приехал, к нам приехал Виталий, Виталий, Виталий Милонович. Дорогой, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, слушайте, с наступающим вас. Мы невероятно счастливы, что перед Новым годом мы все-таки нашли время нас посетить. Виталий, почему вас не было с нами на прошлой неделе?
2: Я был в штабе армии в Ростове. — О, Господи.
1: Так, ладно, я поняла. Да. Давайте к более новогодним э, впечатлениям. Нет. Естественно, ну, кем бы я а была? — Я вот
2: смотрю на... Вот я, мне всегда не нравился... Знаете, вот есть подделка под моего друга Рома Жигана. Некий такой э, фуфлагонщик называется «Джиган». Есть. У него какое он даже название такое странное. Причем его зовут-то не Джиган, у него какое-то другое имя там. Перепу... Это тот,
1: кто был на вечеринке. Перекупкин
2: какой-то. На вечеринке
1: Ивлева он был. Да, да, да. 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 И
2: вот так, надо же быть таким вообще. Таким упортым человеком. Вот он весь в наколках, просто вот реально, вот я смотрю на него, трусы вытащил наружу, штаны приспустил, ходит в наколках весь это довольный. Вкусовщина,
1: Нет, это вкусовщина,
2: это ветеринария. Это, я могу сказать, это ошибка ветеринарии вот этот джиган. Вот. Тупиковая ветвь развития э, крупного и мелкого рогатого скота.
1: Скажите мне, пожалуйста, а у Жигана вашего татуировок по-вашему нет?
2: Но он другой, он нормальный пацан. Ну, он вот какой, я смотрю он, его... он не будет в трусах ходить вытащенных наружу. Значит, вы на знаете, какие у Ромы
1: татуировки? Они у него тюремные. Да, Если понятно, он в умеет... сидел. Если кто умеет терять, читать тюремные так, татуировки. Он, норм...
2: он, он сидел в тюрьме, а. у него тюремные татуировки. Угу. А этот в тюрьме не сидел, а татуировки как у самого Сижнел, весь синий прям, как будто. Вот, шесть ходок по 15 суток, кличка Ленин. Итак, по мы вот Ленина. так
1: красиво вошли в тему голой вечеринки Насти Ивлеева, о которой не говорит только мёртвый, честно мертвые. говоря. Кстати,
2: где... мертвые, может быть, уже и говорят. Они <как> ждут, они заждались. <как> когда стала
1: эта тема, но, тем не менее, вы не как главный моралист э, да Руси, ни в коем случае. абсолютно. Что вы скажете по этому поводу?
2: А, ну, изначально, когда я только-только это увидел, когда это появилось, и многие сейчас, ныне обличители, еще под, как это называется подписывали подбаивались что-то говорить не получив соответствующие инструкции но тогда мы скажешь конечно же это абсолютное стадо обезьян которые ограбили магазин нижнего белья и ювелирную лавку нацепили на себя в равной степени цацкие и трусы причем на все нужные и ненужные места вот, и ходили как обезьяны как приматы, ходили в каком-то вольере, хвастались друг перед другом и фоткались на фотоаппараты. Ну честно говоря, вот для меня эта история закончилась вот этим определением и больше у меня ну, во, ну, во мне в самом развитии не получало. но идиоты, идиоты, бескусные придурки, и самое главное что люди которые знаете по привычке считали, что им можно все. Вот они посчитали, что вот хотим, сделаем так. Все оно сожрут, схавают. Ведь, дорогие мои, сколько раз я напоминал о том, что каждый Новый год мы смотрим одни и те же лица с одними и теми же выкрутасами. Надоело. Не то слово. Все говорили, все молчи, это народные, наши любимые, вот, любимые геройчики, там, певцы ртом, фонограммщики и так далее. Сейчас, наконец-то, говорят, вот я искренне рассчитываю, что вот доведенные до абсурду вседозволенность нынешней попсы похоронит эту попсу, и вот на, на
1: обломках самовластия возникнут на... наши имена
2: создаст гумусный слой, на котором зайдет нормальная новая русская культура.
1: Типа шаман с микрофоном хватит, в ширинке, что хватит.
2: Что, Понимаете? вам фотографию у вас, показать? У вас кроме шамана ничего нет. А я у вас говорю, что,
1: есть рома-жиган? Шам...
2: Слушайте, я говорю, что у нас а, появится, я уверен, появится настоящая, нормальная, новая русская культура. А, появится возможность для талантливых и нормальных людей заявить о себе. Ведь эти же, все эти вот джиганы, которые ведут шоу о том, сколько они там... Какая у них там помолвка пятнадцатая, какая у них там свадьба э -э, шмурдяковая на Мальдивах там или еще где-то. Э -э, ведь они, э -э, как, извините меня, как пауки э -э, своей токсичной паутиной заполнили все пространство, и людям уже дышать невозможно. И вот сейчас мы э -э, смоем всю эту паутину, смоем все это дерьмище оно уйдет в прошлое. И вот появится то, что должно появиться. Но я не понимаю. Я...
1: Вы понимаете, кто? Басков? Кто? Кто ваши кумиры?
2: Я говорю о появлении новых людей. Ведь у нас в России тысячи, десятки тысяч людей, которые талантливы, которые могут о себе заявить. Проблема в том, что не пробиться... Извините меня, кто пробивается, вот последние имена, которые появились, вот, ну кто, единицы, не пускают, реально, не попасть, потому что все уже занято. Вы поймите, любой концерт сборный, голубой оконек, там, да пес знает что, песня года, это условно хронометраж, там, два часа. Два часа, и плюс там разговоры, это, ну, там, 10-15 песен максимум. 10-15 песен, это как раз... 10-15 топовых исполнителей, которые исполняют свои вещи. И для других людей уже места не существует. И исключением являются всякие бабы богатых мужиков, которые за бабки покупает ему возможность а, что-то там пооткрывать рот, желательно в дуэте с каким-то известным исполнителем, просто потому что, ну, это как бы круто. Mm -hmm. Но они не остаются, потому что они безкусные бабищи, которых просто вот они там ляльку свою ха, выставил посмотреть там на бабу мою. Mm -hmm. Mm -hmm. А, не осталось места для нормальных людей, поэтому я уверен, что сейчас эти пойдут в некий карантин, и мы посмотрим, кто появится.
1: Хорошо. На самом деле, я примерно поняла вашу мысль. Поверьте мне, меня тоже тошнит от э, творчества большинства э, заявленных вами «звезд» в кавычках. Да? Но э, почему все-таки э, такую нечеловеческую ярость вызвала это, в общем-то, совершенно безобидная вечеринка?
2: Она не безобидная, поймите. Опять же, это уже накопленный эффект от вседозволенности этой говной элиты, которая сами, сама себя произвела в, некую, в, в некий статус непонятных небожителей. И э, вопрос -то в том, вот, знаете, я, общаюсь, я с обычными людьми разговариваю, я не общаюсь там с какими-то большими чиновниками на эту тему. И обычные люди, вот все как один, говорят, ну уже все, ну достало. Это уже было настолько последняя капля.
1: А вы знаете, мне кажется, это зависть
2: скорее. Кому завидовать? Зависть к чему? Что эти, что, извините меня, немолодая женщина Лолита в трусах а, нет, сидит... Нет, вполне
1: молодая женщина Ивлеева с ну, э, э, изумрудом на жопе слушайте, за 32 миллиона за и... За
2: 23 миллиона? Но это не важно. Вы же поймите, это настолько бескусно, это настолько, настолько ну, отвратительно, безнравственно. На жопу натянуть себе это, изумруд за 23 миллиона и ходить еще и хвастаться. Вы Подождите, поймите... а
1: когда на груди как... тот же самый изумруд, это нормально? А,
2: Все-таки есть некие дорогие украшения. Которые К которым нужно для...
1: относиться свято?
2: Нет, ну которые, понимаете, в чем дело? То есть когда на
1: грудь на... можно, а на жопу нельзя?
2: А, ну, вы... Многие вещи носите ее на руках, там, кольца и так далее, но вы же не будете в голом виде гулять с этими кольцами там где-то. Поэтому, естественно, что есть у... логичное употребление вещей, а есть излишнее. Вот условно говоря, будто просто черной икрой есть можно, можно, но когда ты кормишь этой черной кровь собак там, ложками, это по-другому выглядит. Так и здесь, это унизительное, это пренебрежительное отношение к тем людям, которые. Должны все это дело наблюдать были.
1: Мы послушайте меня, мы не закончим разговор о Евлеевской вечеринке прямо сейчас с Виталием Милоном, мы продолжим этот разговор. Нам нужно сделать небольшой перерыв, перевести дыхание, и мы вернемся к, этой, к этому разговору.
3: А зима будет большой. Расклини-ка за рекой, тихая осень.
1: 17.16 в Петербурге. Мы продолжаем наши душеспасительные беседы с депутатом Государственной Думы, главным поборником нравственности Виталием Милоновым. Я напоминаю, что вы не только слушаете нас по радио, вы смотрите трансляцию ВКонтакте и не просто смотрите, а... ну я не рискну попросить вас поставить лайк, хотя, почему нет, но вы тоже можете комментировать наш разговор. И, конечно же, мы продолжаем говорить о вечеринке с Ивлеевой, э, Виталия, как и большинство. Российского населения страшно выбесил изумруд на заднице госпожи Ивлеевой. И вообще, в принципе, основная претензия господина Милонова в том, что все эти ребята совершенно безвкусные. Да, я правильно говорю?
2: Нет, это... Э, э, слушайте, безвкусные они изначально были. Угу. там Вкуса нету ни у кого. Э, претензия заключается в том, что эти люди настолько распоясались, настолько они уже присытились деньгами, несправедливо полученными ими, потому что они, опять же, как мафия, захватили всю поп-эстраду и никого другого не пускают. И вот они уже обезьяны бешеные, уже на жопу себе бриллианты свои, изумруды вешают, показать, что у них есть все, они могут все. А люди сейчас задаются вопросом, почему... А у ваших под... знакомых под...
1: вот яхты, там вот эти машины всякие, дорогие. Знаете,
2: в чем дело? Ну... Есть достойное употребление у богат я за то, что были богатые я, люди.
1: Я можно нельзя.
2: Секунду, я за то, что были богатые люди, потому что богатые люди, ну, если это не воры, да, это там какие-то там, не знаю, руководители крупных там компаний и так далее, они должны быть. Это общество, где нет богатых людей, это общество, ну, не очень хорошее. И э, все-таки должна быть скромность. Вспомните там августейшую семью э, сверстотерпца Николая II, понимаете, вот это, который своего сына одевал в солдатскую форму. А, да, у них была возможность какая угодно, но... Внешне, безусловно, всегда должна быть демонстрироваться скромность. Вы
1: рассказываете про скороста вашим э, коллегам депутатам
2: Скромность, да, да. И, и, что? и с коллегам депутатам я говорю, Они что. Они после
1: этого продают свои виллы и яхты. И, э,
2: я не могу сказать. У меня нет друзей с вилами и яхтами. Ну, но с вилами, с домами есть. Яхтами я просто не знаю. Uh, у, -у, у моего знакомого была яхта на корейском перешейке. Она тысяча за триста была, по-моему, продана. Или за 500 рублей, да. Вот это единственная яхта, которую я знаю. Что касается... Что касается э, богатых людей, они есть и будут. Но одно дело, когда ты богатый человек, ну ты не кичишься вот таким образом своим богатством. Ты, а, а, одно дело иметь миллион, другое дело сидеть, знаете, и топить миллионом камин на, на глазах у голодных детей. Вот разные вещи, понимаете, совершенно. И э, Ивле, Ивлеева, понятно, что она больная. Все-таки ее многолетняя случка с а, Гома а, Скинхедом а, ЛДЖ, вот, она, безусловно, не прошла даром. У человека большая травма, потому что, извините меня, спать в одной постели с таким уродом, ну, надо хм. быть извращенцем объективно. Человек, которого затутаированные, по-моему, белки глаз, там еще какие-то он там линзы вставляет. Понятно, что это уже девиантное поведение. Mm -hmm. И вот она как была, макакой. Вот. А, а девчонка-то нормальная из деревни, Всеволожского района, в общем-то, могла бы корову хорошо подоить или еще что-то. Нет, вот эти, вот, набрав день, денег, денег набрав, mm -hmm. Mm -hmm. она не стала знать ее. Знать скромное с деньгами, а это не знать, это говноновориши, которые вот в 90-е были бандиты в малиновых пиджаках и с галстуками из чистого золота. А сейчас это Ивлеева, сейчас это вот Джиган и прочее говнище, которое показывает свои роскошные миллиарды на глазах у людей и употребляют их таким образом, чтобы наибольше унизить обычных людей. Просто унизить. Потому что сейчас, особенно в то время, когда идет спецоперация, когда люди там собирают помощь для операции людям, что они собирают помощь для медикаменты на коптеры, и вот это вот обезьяна, а у меня она тут на жопе, жопы, своей жопой, вот, у меня 23 миллиона на ней трясется. Понятно, она не, не профессор, не художник, не ученый, не изобретатель, не Иван Маск и даже не предприниматель. Она просто баба, которая выгодно торганула своей сущностью. Вот. Ей повезло. И вот она такая смазливая писька, извините меня, на экранчике. Вот она выгодно э, нашла течение, по которому она, как э, то, что течет по течению, выгодно проплыла.
1: Я поняла: вы знаете, э, вы, наверное, наверняка слышали, что в последнее время очень популярно слово ресентимент: да? обида и зависть, и злость на тех, э, кому живется лучше. Понимаете, вот то, что вы сейчас говорите... Хватит,
2: Олесь, ну хватит, серьезно. Вы что, неужели думаете, что я незнакомый, что мои, мой круг общения не включает в себя людей очень состоятельных? Поверьте, это не так. Поверьте, я знаю людей, которые ну, действительно, ну, наверное, могут себе позволить гораздо несравненно большие, ну ни разу в жизни мне, от этих людей Виталий, я не видел подобного поведения. Окей,
1: сейчас я не совсем об этом. Я говорю о том, что народное сознание осуждает э, вот всю эту тусовку именно, мне кажется, что в основе, именно ресентимент.
2: Нет, я с вами не согласен, потому что это как раз недостойное поведение осуждается. Насмешка над людьми. То, что они богаты, они никогда не скрывали. Потому что они богатые, что у них денег куры не клюют, и несправедливо богатые. Да, это знают. Да, кому-то это и не нравилось. И я согласен. Кто-то именно по этой причине их не любил. Но mm -hmm. сейчас абсолютно одинаковая у большинства людей реакция на эту вечеринку не потому, что завидуют, а потому, что это унизительно. Это мерзко. Когда одни... Вас это унижает? Это унижает мою страну. Это унижает жителей моей страны, потому что это недостойно.
1: Не слишком ли легко унизить жителей вашей страны? Нет, это
2: унижает Я не говорю, что они становятся от этого униженными, но это унизительный поступок, цель которого унизить людей. Понимаете, вот это тоже профессиональная
1: ними. обидчивость, я об этом и говорю. Нет профессиональной
2: обидчивости. Ресентимент, а постоянная обида. Слушайте, а все эти Кокорина, Мамаева, все эти футбольные жены, на которые попадают непонятными веществами, вами в Аварии там в 5 утра вместе с какими-то молодыми людьми не, которые не их мужья в тот момент а, разве это ну это демонстрация но ну, вы поймите вот а у нас нет ненависти вот к футболистам я честно говоря считаю что большинство футболистов незаслуженно получают эти огромные деньги я против э, всяких этих иностранных специалистов которые у нас э, покупаются по цене нескольких стадионов для детей mm -hmm. Но в народном сознании, я прекрасно понимаю, меня не поддерживают. Почему? Потому что людям нравится шоу. Они понимают, что какой-нибудь купленный биоробот какой-нибудь э, из какой-нибудь страны. Вот он прикольно бегает, забивает мячики. А, и Киркоров справедли... тоже
1: на сцене Секунду,
2: Справедливости делает. ради, действительно, эти люди бегают, забивают мячи. Киркоров, ну, наверное, Киркоров здесь просто уже на, по старости лет уже у него седина в бороду, хотя он сейчас сделал себе суперпластическую операцию, без варебро. И как раз вот... Он... Ваша
1: информированность делает вам честь.
2: Ну, вот. ну, слушайте, он изменился кардинальным образом. Лицо Смотрите, него...
1: Виталий следит за телом Милонова. Ой, в смысле, за нет, телом Киркорова. Я
2: видел его лицо, потому что я видел Филиппа Киркорова много раз и вживую и там, на всяких разных концертах. Он действительно так сказать, решил подмолодиться. Подмолодиться. И, кстати, посмотрите, народный гнев там на него, ну, наверное, просто уже по инерции изливается. Мне, мне честно говоря, равно неприятны все участники. И Ксения Собчак, которая очень-очень хитренько избежала. Посмотрите, как-то она, как, как, э, как мокрится.
1: А у нее ничего не видно. У как, нее в платье практически не непрозрачное.
2: Как мокр... Слушайте, она комфортнейшим образом себя чувствовала на этой вечеринке: на фоне этого придурка с носком на причинном месте и, самое главное, с орфографической ошибкой на спине, она позировала. Ей так нравилось. Ксюша была в своей тарелочке. И сейчас, знаете, как Шухер пошел, Ксюша как вот эта сороконожка так, тук, 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 побежала и подмох, подмох, нырнула и сидит, не высовывается. Ждет, пока пройдет кипиш. Чтобы а потом кипиш снова. Пройдет? Я думаю, что э, определенная точка невозврата прожи, пройдена. Да, и мне а... от этого становится самому немножечко страшно. Почему? Потому что, ну, в, в общем-то, мы к ним как-то привыкли, к этим говножителям, нашей, так сказать, работникам морта и жопы. А тут вроде как ну, серьезно идет переформатирование. Мне искренне хочется, чтобы... Вот этим шансом историческим воспользовались люди русского таланта, действительно, чтобы они появились, чтобы поле заполнилось не второй волной говна, извините меня, поющего, так сказать, одни и те же песни, такого же, как это, а чтобы это действительно взошли новые чистые ростки русской культуры. Вот это очень важно.
1: Господи, ваши бы слова до да Богу в уши. Взвейтесь, развейтесь, говорит Милонов, русские таланты. Не совсем понятно, где взять эти таланты. Это говорил Иван
2: Бездомный. А я... Перед а... тем, как его отправили в сумасшедший дом.
1: Хорошо, ладно, ну вы так, конечно, не говорили, но сходите уже, русские таланты. Правда, не знаю, где вы их возьмете. Новости у нас, и вернемся к нашему разговору через три минуты.
0: Запретных милонов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретных милонов.
1: 17 часов 33 минуты, и мы продолжаем с Виталием Милоновым. Ну, худо-бедно, мне кажется, голую вечеринку мы обсудили, да, много Все времени на нее потратили, действительно. Давайте какие-то другие, более актуальные э, моменты э, обсуждать. <связывая> 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 У меня очень актуальный вопрос. А как депутаты и чиновники проводят свои предновогодние вечеринки? Есть какие-то кодексы, какие-то вот там, да, как может веселиться депутат, как не должен?
2: Ну, я думаю, что депутат во время проведения, находясь на любой вечеринке, он должен дел, вести себя так, чтобы было не стыдно. Ты должен вести себя так, как будто на тебя смотрят твои избиратели. И, понятно, не надо быть ханжой. И сказать, знаете, я вообще ничего не сделал, там я это, съел пирожок в колобке вот, за Новый год. Не, ну, понятно, что люди собираются и празднуют, это нормально. Кто-то употребляет там, шампанское или еще что-то. Но просто это можно делать не по-свински. Это можно делать так, чтобы не было стыдно. И э, учитывая то, что все-таки депутат – это человек государственный, безусловно, веди себя так и употребляй то, что... Уместно и допустимо для человека твоего уровня.
1: В этом смысле покойный Владимир Вольфович был человек широких взглядов. Каждый из нас наверняка хоть раз видел э, различные зарисовки из различных клубов, например, в Петербурге. Ш Клуб 69, например, Совершенно да. верно, да. Клуб 69 – это гей-клуб, который существовал в центре Петербурга это на протяжении долгих лет. громосящий
2: Давайте называть своими именами. и. Ну, вы же тоже видели Знаете, и... Жириновского да, в компании
1: да, этих прекрасных парней. Да,
2: это, конечно, было для нас шокирующим картинкой. Знаете, почему? Потому что мне казалось, что, в принципе, для политика пойти в гомосячью лавку – это... Ну, это самоубийство. А до Жириновского не оказалось самоубийством. Вот это удивительно. Жириновский э, в равной степени мог пойти и обниматься с гомосеком из клуба «69», и потом через какое-то время с трибуны говорить о гей-лобби, которая где-то засела, и, и мешает. Это, Знаете, конечно... в,
1: некоторых, в некоторых кругах это называется лицемерием.
2: А, и ну, двойными это...
1: стандартами. Знаете,
2: в чем дело? Вот мне это тоже казалось всегда, казалось не очень правильным. Потому что все-таки это, ну, ну начни с себя. Начни с себя. И... Но, Кстати, опять хотелось же, бы, да, был... наверное,
1: спикеру Государственной Думы что-то такое сказать. Начинать надо с себя. Да, продолжайте.
2: Причем, если вы опять какие-то провокации Вы делаете, хотите
1: уточнений?
2: Я хочу сказать, что Жариновский это единственный политик в нашей стране, которому прощались подобного рода выходки. И, наверное, такого уже не будет, потому что это человек эпохи человек эпохи, и тот, кто теперь после Жириновского знает там в партии у них какие-то перетрубации, мне, честно говорю, не очень интересует это. Вот. Но, конечно, они всегда будут находиться в тени Жириновского. Они всегда будут после Жириновского. Они не будут новыми Жириновскими, они будут после него.
1: Ой, слушайте, ну и раз уж мы с вами все-таки зацепили э, партию ЛДПР, вы можете мне объяснить? Вот чисто по-человечески. Да, Слудский выставил свою кандидатуру, а Играй достойно. Нет, он на каждом э, углу кричит, что ему будет за честь проиграть Путину. Зачем ты тогда в выборах участвуешь, чувак?
2: Ну, я думаю, что люди, ведь, ну, потому что он стал председателем партии ОДП. И? Партия ОДП это... Ну, это Одна из, одна из четырех пяти вернее парламентских партий.
1: Это что, которые... каждая партия должна участвовать в выборах?
2: Ну, то, что партии, большинство партий выдвигает своих кандидатов на выборы, это нормально. Это нормально. Ну, вот так вот, он, вот такая у них стратегия. Мне, поверьте, мне некорректно обсуждать, что происходит в партии ЛДПР, и мне абсолютно наплевать. Потому что если Жириновский был человеком безусловно, лидером ЛДП, но человеком российской политики, то все остальные это уже, ну, это уже внутренняя кухня.
1: Хорошо, тогда давайте а, отойдем от ЛДПР и я спрошу вас про коммунистов. Почему в данном случае Харитонов, замшелый Харитонов? Человек. но это но человек настолько с другой эпохи ушедший. Он... Ну, так и
2: хорошо. Так и коммунисты, хорошо? А коммунисты это ну, так в так целом хорошо. люди другой эпохи ушедшие. Неужели непонятно? Ну... Неужели, что коммунизм, понимаете, коммунизм это такой символ погоды, ГОСТа. Вот, видите, это, это, это э, ну, безусловно, абсолютное прошлое. И, нет, конечно, есть шизофреники, которые, будучи еще не совсем старыми людьми, говорят, что они коммунисты, но, опять же, это связано, мы с, вами видимо,
1: их знаем лично. С,
2: с ментальными какими-то, возможно, вещами и так далее. Но, э, может быть, с личными трагедиями или какими-то нереализованными амбициями, но в целом коммунизм коммунистическая партия она и должна быть такой поэтому коммунистическая партия вот в этот раз выглядит гораздо лучше да? лучше чем в прошлый когда непонятно какой там это вот красный, красный коммерс вышел который вроде бы из-за коммунизма а вроде бы продал там кучу земель там и построили там кучу торговых комплексов в Подмосковье этот, я уже забыл как этот мистер клубника там был
1: кто? Ой, господи, как? я совсем... Грудинин.
2: Гру, грудинин, да, да помню. Ну я уже а даже забыл, его а -а -а. зовут. А -а. Вот этот мистер Клубника, он да, он, он был не, неорганично. А Харитонов, я лично, вот мне, мне так с ним приятно общаться иногда, он говорит, Виталий, подождите, я должен вам что-то сказать. Как с дедушкой,
1: да, собственно. Знаете, говорит,
2: Пойдемте ко мне, я вам что-то расскажу. Знаете, Ой. Вот. И он Ой. иногда рассказывает какие-то события. И... Но он очаровательный, он очень располагающий к себе человек. Понятно, что никто не расценивает его в качестве кандидата в президенты. Но, с другой стороны, это достойно для политической партии, которая является оппозиционной партией, не испугаться и выставить своего кандидата. И то, что это не Геннадий Андреевич Зюганов... Это, на самом деле, достаточно мудрый и хороший ход. Почему? Потому что партия, ну, понятно, социология известна. И любая, любой здравомыслящий политик в нашей стране знает, что ну, невозможно выиграть э, у Путина с таким рейтингом. Просто невозможно. Но для своей партии нужно сделать все, чтобы... Твой избиратель остался с тобой на парламентских выборах. И вот там уже идет борьба за голоса.
1: Ладно, хорошо. Скажите мне, я не буду вас спрашивать про Надеждина, потому что тут а оставь, оставь Надежду всяк сюда входящие, А э, Гиркин, Стрелков? И? И его кандидатура в качестве номинанта на президентскую должность. Как вы на нее смотрите?
2: А, знаете, если бы вот... История Гиркина начиналась бы с истории там, парня, который с уличной, там, с уличной активности или, не знаю, там партийной активности шел бы по партийной лестнице, строил бы свою политическую карьеру там может быть с какого-то местного уровня. Но ведь он же искусственно появившийся парень. Ну давайте согласимся, что Почти он...
1: не понимаю, что значит искусственно? А... Он, же, он же сам все время говорил, что он начал непосредственно военные действия в Украине. Слушайте,
2: но ну это неправда. Ну, мы все прекрасно понимаем, что вот он а, был ставленником ну, определенных там, сил. Не он начал. И мы даже знаем,
1: каких. И это,
2: безусловно, не, не он он был символом этих сил, и он был главной действующей силой. Будем так говорить, что когда началась ситуация военная на Украине, Гиркин, в отличие от других, имел возможность активно на себя продвигать. В то время как, там, ну вот, например, мои товарищи занимались тем, что там, воевали, он, он умел еще и, и, и в пиар поиграть. Так, и что? Поэтому о нем стали, он стал известен. До этого Геркина не существовало как фигуры в исторической, как бы вот ну, в российской политике. Его да бог не с ним,
1: неважно, был он или не был. Его э, кандидатура на роль президента, как вам сейчас, существовал он или нет? У него есть система определенных патриотических взглядов.
2: Это человек, которого, который был искусственно сделан. Сделан.
1: А кто И... не был искусственно сделан? Ну слушайте, Виталий. Знаете, я. Это патриот. Искусственно слушайте, сделан. Слушайте, ну по-настоящему -по выращенный. Я, я
2: начинал с помощника депутата. Я начинался уличного активиста, ходил по Невскому проспекту с плакатом бандитскую, бандитскую клику Тамбовской ОПГ посадим в тюрьму там. Я поняла вас, Виталий. Не, ну, серьезно, ну, давайте значит, так, основная
1: претензия. Правильно ли я понимаю вас? Основная да, претензия Гиркину, то, что он искусственно сделал. На самом
2: деле Гиркин это такой все-таки, ну папенькин сынок, ну условно так говоря. В
1: этом причина того, нет, что он недостоин не президентского места.
2: И нет, а я считаю, что как раз закон о выборах президента он позволяет участвовать. Ну, пожалуйста, участвуй. Пожалуйста, участвуйте. Просто, как правило, мы с вами ориентируемся сейчас, глядя на Геркина, на некую интернет-активность, которая совершенно иногда не коррелирует с активностью настоящей в нормальной жизни. И корифеи фейсбучных, так сказать, боев и рейтингов в реальной жизни оказываются голыми королями. Мы много раз это видели. Поэтому давайте вот главный победитель мемов ВКонтакте, он останется в ВКонтакте, а в реальной жизни пускай будет а, реальная политика.
1: Да, давайте на этом мы сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся через минутку буквально.
4: Звезды опускаются ниже, Свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, Значит, наступила зима, Может, наступил понедельник, Скибадюк, скидит возить за если ты меня не увидишь, значит, наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо А пусть
0: Запретный Милонов Я слушаю Радио КП Потому что здесь самая проверенная И оперативная информация И тебе рекомендую Запретный Милонов
1: 17.46 в Петербурге, и мы продолжаем с Виталием Валентиновичем обсуждать Это актуальные, точно, да. максимально актуальные темы. Ладно, с выборами президентскими тоже, наверное, закончили. Да,
2: и что э -э у нас... в очередной раз надо понять, что елки живые покупать не надо в Петербурге. Почему? Почему? Потому что вы приносите живую елку и смотрите, как труп деревца погибает украшенной яркой мишерой и мерцающими огнями. Это некая некрофилия, все-таки дендронекрофилия, безусловно. Купите искусственную елку, она будет вас радовать, и вы не будете убивать деревья потому что каждый Новый год это убийство русского леса.
1: Можно я это где-нибудь, я, я сейчас не понимаю, нарисую гуашью плакат и повешу у себя дома. Совершенно свое, впервые соглашаюсь с вами на 100%. Да, я тоже категорически против. Я бы, знаете, Дендра. что
2: делал? Я бы вот, э, поменял бы вот эту варварскую традицию на другую, когда в Новый год Люди идут и сажают, высаживают или покупают будущую елку, которая будет высажена в ну, подобающее время весной. Там, по-моему, это вторая половина апреля. Uh -huh. вот. Будет высажена в наших парках, в наших местах. И здесь, конечно мы тем самым будем еще защищаться от хищнической уплотнительной застройки. И мы можем обсадить шушары елями, и они не будут расширяться преступно.
1: Виталий, слушайте, это блестящая идея. Давайте действительно запузырим такие акции. Ну, сейчас уже, наверное, поздно, поздняк метаться, но со следующего года, мне кажется, это супер. Хорошо, давайте к менее оптимистичным моментам. Я про... Просто достаточно резонансная история, да, когда людей лишают приобретенного российского гражданства за некие проступки. Да не, некоторые,
2: не некоторые проступки. Петербург лидер. 2, Петербург 8. Они лишают, лишают гражданства по 2-2-8. По этой статье, как мы понимаем, это распространение всяких разных запрещенных веществ. Согласен 100%. Лишать гражданства, снимать отпечатки пальцев, сетчатку глаза пожизненно запрещать въезд вообще. Отнимать все и пускать голым боссом через границу вон из страны. Потому что все, что он здесь заработал, надо помнить, он заработал преступным образом. Поэтому никакого скарба, квартир, ничего он увозить с собой не должен и продавать не должен. Вот поймали все, выкинули в одних трусах там, вот, на бедренной повязке, угу. себе на родину. А... Но... Но я все-таки считаю, что давайте вернемся к другому вопросу, чтобы лишать гражданства и выгонять из страны тех, кто приобрел гражданство не по рождению всех, причем людей всех национальностей, которые приобрели гражданство уже в каком-то возрасте и кто отказывается э, выполнять воинскую обязанность, кто уклонился. Не всех же призывают, но есть те, кого призывали, и кто уклонился.
1: Это, кстати говоря, законодательная инициатива депутата от партии КПРФ Михаила Матвеева. Так что с партией КПРФ у вас э, похоже, ну, большая просто, симпатия. Михаил Матвеев
2: просто берет, активно переписывает наши идеи. Ну и слава богу, мы не, мы не жадные, мы не против. Но я считаю, что тот гастармейский которого призвали на службу, и он не пошел на службу, значит, этот человек для нашей страны не имеет никакой ценности. Если призвали, не пошел защищать новую родину, значит, и едь на старую. Там ее будешь защищать другими способами, возможно. Но я уверен, почему... Парень... Посмотрите, кто идет мобилизованный. Вот я сколько раз видел людей. Это наши местные люди пошли как... Честно, объявили частичную мобилизацию, люди не стали скрываться. А всякие понаехавшие хохлы, всякие гастарбайтеры приехавшие, никто не пошел. Почему? Ну, мало, вернее, пошло. Потому что не хотят, трусливые. Видимо, поэтому и со своей родины они сбежали, потому что они слишком трусливы. Не лучшие люди уж ехали оттуда. Поэтому, что ж, надо уметь расставаться, надо уметь говорить «до свидания» таким людям и пожизненно закрывать им въезд назад. Тем более, если они ведут себя так по-хамски, как вот э, последние резонансные события, то избили э, какие-то уроды просто, избили ветерана СВО, у которого не было родной руки, и они его за то, что тот им сделал замечание из-за неправильной парковки на него, как собаки, как крысы вонючие, накинулись и били мужика без руки, били по голове. Ну вот что с такими людьми сделать? Да, конечно безусловно, сначала пусть посидят на урановых родниках лет 20, а потом вон и гражданство лишать, конечно, надо.
1: Угу. А, хорошо, я поняла вашу установку, хотя в моем представлении, ну, вы, вы не считаете это большой потерей для государства, но в моем представлении просто люди сюда, в общем, работать это не воевать, а, то они просто не поедут сюда и все.
2: Ну, а, Секунда, те, кто едут сюда работать, угу. они едут сюда на время. И это ну, такой вот экономический процесс. Да? Люди поехали, поработали, уехали. Но те люди, которые поехали сюда и хотят получить паспорт, это уже другой расклад. Если ты хочешь стать гражданином страны, пожалуйста, отдай-ка долг этой стране нашей стране, потому что мы тебя здесь не ждали. Ты сам сюда приехал. Uh -huh. Если ты попросился стать гражданином великой страны, значит, будь достоин этого гражданства, потому что гражданин империи должен служить империи.
1: Ну, хорошо. Да, давайте и, в общем, было бы странно, если бы мы с вами коротенечко не подвели э, итоги уходящего года. Давайте, как вам больше нравится, петербургские или итоги? Э, итоги всей страны, мира, yeah. я не знаю... Для меня, вот, ну, я не знаю, судя по тому, как наши слушатели реагируют на всякие острые темы, вот клянусь вам, самая острая тема является э, инфляция в целом и яйца в частности. Да? Ну, вот, ну просто это, эта тема перекрыла все. На ваш взгляд, что было самым таким?
2: Ну, инфляция, это, конечно, э, действительно такая голая вечеринка Ивлеева только с яйцами. <с то есть, когда обнаглевшие рожи, как мне кажется, это мое оценочное суждение, ага. устроили картельный сговор и решили просто немерено заработать на яйцах. Почему? Потому что производителей не так много. И несмотря на различные фабрики и различного цвета коробочки в магазине, где мы покупаем яйца, реально-то их немного больших компаний. Просто они выпускают яйца под разными брендами. Вот. И они просто сговорились, я считаю, и решили поднять цены на яйца. И это еще раз сигнал. Потому что вот эпоха дикого капитализма, когда у нас разрушались фермы, скупались все большими консорциями, эта эпоха должна остаться в прошлом. Да, будут большие компании, они должны быть, это часть экономики, но это знак же для всех нас. Не езжайте в Петербург, не надо устраиваться непонятно кем. Давайте заниматься реальной экономикой. Вот он, вот он результат. Потому что все те, кто приехали, ну, извините меня, в Девяткино, на яйца влияют негативным образом, потому что они могли бы яйца производить, а они поехали в девяткина. Евгенияева
1: могла бы нормально доить корову в, в своем измителе. -то вы поймите,
2: сколько потенциальных Ш, а фермеров, яйцеводов, куроводов, куропатководов на самом деле пропали из-за того, что они оказались заперты в каменных джунглях Мурена. Это урбанизация, Делать... это не урбанизация, это называется самоубийство. Все вон, все на природу. Все, все в деревне. На природу. Я, вот так, если думала, вы что... будете производить реальный продукт, вы всегда будете в почете и всегда будете с коркой хлеба. А живя в Муриной, работая в непонятной какой конторе на непонятного дядьку, рано или поздно к вам дом в дом придет Беда. разочарование в этом. Потому я что бы, я... вы ничего не создаете. Вы понимаете, в чем дело? Ну нельзя жить, не создавая ничего. У вас нету функционала. Давайте мы будем возвращать функционал. Как функционал депутаты, это рост. Как депутаты Государственной Ас... Думы создают депутат, функционал депутат создает... часом своей депутат... работы. Ксапутат должен принимать законы, по которым Он людям это делает, будет легче жить. Давайте, это на этом, давайте
1: на этом закончим. Нам, вы, наверное, обратили внимание, насколько легче нам стало жить с новыми законами наших депутатов. Виталий, спасибо большое, до встречи в 2024 году.
4: Километры превратятся пошествия в киноленты лежат на монтажном столе Континенты будут им рукоплескать до восхода Лишь земля вернется опять кислорода Хватит всем, кто умеет дышать год от года остаемся. Приветом, и спасибо всем тем, кто мегал дальним светом, принимая ответный сигнал этим летом. И так лед перетребать ртуть упала, И за окном шелестеть перестала. Жарственным одеялом Расстаемся
2: Запретных Милонов.